0: 腹中有书，气自华。大家好，我沙城。在过去的一周时间里，我们一起品读了成语典故，感悟其背后的人生智慧。从今天开始，我们要来深扒历史上七次著名的政变，每一次都彻底改写了历史走向。本期有书君就和大家一起来探索。那么，我们本期名著的主题是“狼烟烽火起，风雨几时休”。在这一周的时间内，有书君会和大家一起在《二十四史》中走进惊天政变，揭秘背后的故事。一个人有惊天伟地之能，却因为命运的捉弄，不能一展宏图，这无论对于大众还是对于他个人来说，都是一大遗憾。这个时候，如果他还不断的遭到打压，那么抗争似乎是在所难免。玄武门之变，正是这种情形之下发生的。今天，我们就来一起听这背后的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。大唐王朝的建立，李世民鞠躬甚伟，高祖李渊不断给他加官进爵，以至于封无可封，不得已，李渊自创了一个天策上将的名位，册封给李世民。“天”和“上”两个字似乎代表了顶级的地位，然而功勋盖世的李世民却不是太子，这种错位似乎注定会引发一场腥风血雨。一，暗流涌动。其实李渊也曾想封李世民为太子，一方面起兵反隋基本上是李世民的主意，另一方面李世民文武全能。既能冲锋陷阵，也能招贤任能。不让李世民做太子，李渊觉得有点说不过去，但李世民坚决推辞了。毕竟李建成才是嫡长子，而他只是嫡次子。因此，李渊对李世民非常欣赏，当然，他对其他儿子如李建成、李元吉等人也非常疼爱。他让这几个人的住处和自己的寝宫共通。中间不设任何攻进阻隔，孩子们见面也只是行家人之礼，并不拘束。然而他们看上去和乐融洽，实际上却暗流涌动。李渊发出的敕令，李建成发出的太子令，和李世民发出的教令并行于世，让执行机关不知道该听哪个的好，只好按照先来后到的顺序，先收到哪个人的命令就执行哪个人的命令。不过，虽然执行机关不知该听谁的，但李渊的嫔妃们却知道该结交谁，那就是李建成和李元吉。嫔妃们可以通过二人的权利为自己和家人捞到不少好处，二人则通过嫔妃们在李渊那里为自己说好话，同时抹黑李世民。果然，嫔妃们没少告李世民的黑状。有一回，李世民因为淮安王神通有功，下令赐给他良田几十顷。可是李渊的妃子张婕妤的父亲正好看上了那一片地，就让张婕妤向李渊求取。结果神通说，他之前已经收到了李世民的教令，所以不给。张婕妤就向李渊告状，说田地让李世民抢走送人了。李渊很生气，就训斥李世民：“我的敕令倒不如你的教令了。”这事儿严重影响了李渊对李世民的评价，李渊就曾向大臣裴寂抱怨：“这孩子常年在外打仗，被那些书生教坏了，变了呀。”就这样，李世民渐渐失宠，而李建成、李元吉倒是日渐受宠。二撕破脸皮，李建成曾经对李元吉说过。如果自己顺利做了皇帝，一定会让李元吉享尽荣华富贵，所以李元吉对于李建成能不能即位，比李建成还着急。李元吉见李世民失宠，就劝李建成杀掉李世民，但李建成一时还下不了决心。不过李建成也担心李世民会杀他，于是偷偷的招兵买马，不想这事儿被人告到李渊那里。李建成被李渊一顿训斥，只好把兵力恢复原状。没有足以抗衡李世民的兵马，让李建成感觉越来越不安全，于是下定决心要消灭李世民。不久后，李渊要带李世民、李元吉到行宫仁智宫去住一段时间，让李建成留守成都。李建成一方面授意李元吉杀掉李世民，一方面让手下人通知老部下做好准备。一旦李世民被杀，就以武力逼迫李渊退位给自己。但李建成没料到，手下人直接把这事儿告诉了李渊，李渊大为震怒，立刻召李建成前来。李建成惶恐请罪，但没有得到李渊的原谅。此时，李建成的那位部下真的造反了，李渊连忙派人去镇压，可是没什么成效，只好让李世民出马。临行前。李渊对李世民说：“平乱之后，我就立你做太子，但我下不去手去杀李建成，我打算把他贬到蜀地，那里兵弱，难以和你抗衡。如果他还不老实，你捉拿他也容易。”但李世民前脚刚走，和李渊同行的嫔妃以及李元吉就立刻为李建成说情，李渊权衡再三，终于将心偏向了李建成。于是，李渊仍然让李建成做太子，只是责备他不该兄弟不和。至于李建成逼宫的事情，李渊把责任推给了李建成的谋臣，把他们给流放了。就这样，立了战功、兴冲冲回来的李世民，发现自己白白干了活被父亲给忽悠了。三，剑拔弩张。同一年，突厥入侵。朝中大臣不堪突厥的频繁骚扰，建议迁都。贪生怕死的李建成、李元吉纷纷表示同意。然而，李世民却说：“突厥不足为惧，没有必要劳师动众的迁都。”于是，他请求李渊给自己几年时间，将突厥赶出大唐。李渊同意了，李建成和嫔妃们却不高兴了。于是，他们联合污蔑李世民，借抵抗突厥之名。企图继续掌握军权，好为篡位做准备。然而，李渊并未因此剥夺李世民的兵权。李建成见一计不成，又生一计，在打猎的时候让李世民骑自己的猎马，好摔死他。但久经沙场的李世民几次都没有被猎马伤到，并对手下说：“这是要害我呢，不过死生有命，可由不得他。”李建成知道了，就授意嫔妃诬陷李世民，说李世民自称富有天命，上天不会让他轻易死掉。李渊便把李世民叫来训了一顿，说：“天子自有天命，不是本事大就能当的，你也太心急了吧。”李世民下跪磕头，百般解释，李渊仍怒不可遏。恰在此时，有人报道说突厥又入侵了。李渊这才换上好脸色，柔声软语的和李世民商量怎么抗击突厥。就这样，李渊虽然离不了李世民，却对他不放心。李世民战功越大，李渊就越不安。与此同时，李建成加快了消灭李世民的步伐。眼见李世民能力越来越强，心急如焚的李建成假意请李世民喝酒，在酒中下了毒。幸好李世民不爱喝酒，喝的很少，只是吐血，并没有性命之忧。李建成又不断诬陷拉拢，调走李世民府中官员，致使李世民身边人才控乏。当时李世民的能臣只剩下长孙无忌等二三人，房玄龄、杜如晦已被李渊驱逐，而武官中能力佼佼者也只有尉迟敬德等人了。至此，李世民已经到了生死存亡的关键时刻。四兵戎相见，李世民的手下日日恐惧如丧家之犬。倒是房玄龄在被驱逐之前，对长孙无忌说过：“照这样下去，不仅大家难逃一死，社稷怕是也保不住了。该反击了。”这话正说到长孙无忌的心里。于是，他联合尉迟敬德说服李世民采取行动。李世民犹豫不决，文臣武将们日夜劝说，大家甚至表示，如果不反击就要逃跑，反正比被李建成、李元吉杀了强。李世民终于痛下决心，扭转困局。很快，李世民向李渊密奏李建成、李元吉与嫔妃通奸，以及告密杀害自己。李渊大吃一惊，让李世民次日早早上朝，好问个清楚。同时，他诏令李建成、李元吉第二天一同进宫。次日一早，李世民在玄武门设下伏兵，等着李建成、李元吉前来。李建成、李元吉骑着马，还没有走到玄武门，就发现情况不对劲儿，他俩急忙拨转马头往回走。李世民从玄武门飞马来追。李元吉浑身射箭，但因为过度紧张，没能射中李世民。沉着冷静的李世民搭弓射箭，李建成登时中箭身亡。这时，尉迟敬德率骑兵前来助阵。混乱中，李世民的马受惊了，狂奔到了旁边的树林里。李世民被树枝绊住，摔下马来，一时起不了身。李元吉正好赶来，一把夺过李世民的弓。伸手就往李世民脖子上套，想勒死李世民。正在这时，尉迟敬德赶到，李元吉赶忙逃跑，被尉迟敬德一剑毙命。李世民让尉迟敬德去向李渊报告情况，李渊听完大吃一惊，他和大臣裴寂说：“没想到他们竟然闹到了这步田地，现在该怎么办？”裴寂说：“建成、元吉嫉妒市民的功劳，图谋不轨。”幸好被市民评定 了， 市民功勋卓 越， 很得人 心， 就让他主事吧。李渊叹了口气 说：“ 好， 这也是我当年的心愿 呢。” 这 时， 李世民前来朝见李 渊， 李渊 说：“ 我误听谗 言， 差点和你生分 了。” 李世民听 了， 抱住父 亲， 嚎啕大哭。不久 后， 李世民登 基， 是为唐太宗。他在位的二十余年间，文治昭昭，武功赫赫，堪称千古明君。一个人固然应该善良宽容，但也不可一味退让，把这个世界拱手让给能力平庸、不得人心之人，既是对自己的不负责，也辜负了他人的期待与信任。人生在世，当争则争。好了，今天的分享就是这样了。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。狼烟烽火起，风雨几时休？系列正在连载中。明天我们要讲的是高平陵之变的故事。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。为了让大家阅读方便，有书君特地把二十四史和四大名著都做成了合集。感兴趣的书友可以在文首和文末找到相关链接。点击进入就可以再次回味二十四史和四大名著的历史故事了。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台向您问好。